0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft hinter die Türen der Kultureinrichtungen, Projekte und auch Stiftungen, die aktuell wegen des Coronavirus für die Öffentlichkeit verschlossen sind. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Stiftung die sich für Kultur engagieren, sind vom Coronavirus nicht minder betroffen als Theater oder Museen. Das haben wir bereits im Gespräch mit Regina Back von der Klaus und simon stiftung erfahren. Heute richten wir den Blick auf die Töpferstiftung und sprechen mit Ansgar Wimmer, dem Vorsitzenden des Vorstands dort. Die töpfer ist seit vielen Jahren engagiert als Innovator im Bereich Kultur. Ob mit dem Museion 21 Programm für Museen, dem Lehre hoch n fachprogramm für Musikhochschulen, um nur zwei Beispiele zu nennen. Zugleich engagiert sie sich für neue Wege in der Hochschullehre. Auch das ja ein höchst aktuelles Thema. Über all das sprechen wir auch gleich. »Wie geht's?« lautet der Titel dieses Podcasts. Wir interessieren uns dafür, wie es den Menschen in den Homeoffice der Kulturinstitutionen geht. »Wie geht's?« heißt auch, wie kann der Umgang mit der aktuellen Krise funktionieren? Was wird ausprobiert? Gewagt? Was lernen wir gerade?« mein heutiger Gast, Ansgar Wimmer, ist Volljurist und war unter anderem für die Bertelsmann Stiftung, die Vereinten Nationen und McKinsey tätig, bevor er von 2000 bis 2004 als parteiloser Beigeordneter den Geschäftsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Soziales und Sport der Stadt Gütersloh leitete. Seit 2004 gehört er dem Vorstand der Alfred-Töpfer-Stiftung FVS an, ab 2005 als dessen Vorsitzender. Anska Wimmer leitet zudem den Arbeitskreis Kunst und Kultur des Bundesverbandes Deutscher Stiftung und ist Mitglied im dortigen Vorstand sowie in zahlreichen weiteren Stiftungsräten und Kuratorien. Ich bin verbunden mit Ansgar Wimmer der als in vielfältigen Aufgaben gerade ähm, zu tun hat mit der Frage, was bedeutet das Coronavirus für die Töpferstiftung in ganz unterschiedlichen Kontexten, über die wir in dem Gespräch sprechen werden. Ähm, zum Start ist der Einstieg aber immer ganz summarisch kurz und knapp. Wie geht's?
1: Danke, den Umständen entsprechend gut. Wenn ich ins Land und in die Welt gucke, gibt es viele Menschen, die sich größere Sorgen machen müssen, eine Stiftung zu leiten, die sowieso dazu da ist, Menschen auf dem Weg zu helfen, ist in dieser Situation so ein Privileg. Ich habe ein tolles Team im Rücken und wir äh, haben Gott sei Dank auch eine wirtschaftliche Situation, die zwar auch Schaden, aber keinen existenziellen Schaden nehmen wird. Insofern schaue ich mit großem Respekt auf all die Leute, äh, die ganz vorne stehen.
0: Das Team ist angesprochen, bevor wir auf die Aktivitäten der Stiftung nach außen mit genau solchen Hilfsangeboten, Fördermöglichkeiten sprechen. Es gibt diesen wunderbaren Standort zwischen Hauptbahnhof und Außenalster mit einem ganz tollen Team. Ich hatte das Glück, ein, zweimal selber dort zu sein. Was passiert da jetzt überhaupt noch und wie funktionieren die vielen Abstimmungsprozesse, die sicherlich notwendig sind, um jetzt schnell zu reagieren, wo vermutlich die meisten im Homeoffice sind?
1: Das ist richtig. Wir haben Gott sei Dank äh, einen entsprechenden Vorlauf gehabt, dass wir uns noch mal einmal alle ins Gesicht gucken konnten und besprechen konnten, wie machen wir es im Homeoffice. Wir haben gerade noch rechtzeitig die Laptop-Bestellungen bekommen, ähm, sodass ich hier tatsächlich mit meinem Vorstandskollegen weitgehend allein im Büro bin. Ab und an kommt mal nach Absprache eine Kollegin rein, alle Distanzen werden eingehalten. Trotzdem ist es natürlich, wenn man einen quirligen Innenstadtstandort hat, zwischen, wie Sie sagten, Kunsthalle und Thalia, und man sich sonst über den lauten Lärm vom Fenster ärgert und es ist gespenstisch still. Und man weiß, dass sowohl Alexander Klar in der Kunsthalle gerne aufsperren würde, wie auch Joachim Lux in Thalia, da wird einem schon ein bisschen Mut.
0: Am Anfang ist mein Eindruck, aus den ersten Gesprächen dieses Podcasts waren alle noch so ein bisschen energetisiert auch von, was dann doch alles digital möglich ist. Inzwischen scheint eher so ein bisschen die Mühen der Ebene und auch die Ermüdung der vielen Videokonferenzen und Telefonate zu sein. Gibt es Tricks oder Kniffe, die sich bei Ihnen besonders bewähren, was gerade besonders gut funktioniert oder äh, spiegelt sich einfach diese Erfahrung so auch bei Ihnen?
1: das so, ähm, so haben wir so ihre Eigenheiten, dass Leute anfangen sich selbst zu begucken, man guckt sich ja den ganzen Tag nicht selber an, sonst im Berufsleben äh, ein freundliches Gesicht hilft da. Also ich bin äh, in anderen Kontexten im Moment in ganz vielen Vorstellungsgesprächen, die nun über Skype laufen und ich freue mich über jedes freundliche, fröhliche Gesicht, auch wenn man merkt, dass die Leute sich einmal disziplinieren und sagen, hey, ich könnte auch mal lächeln, das ist jetzt sehr pauschal, aber ich glaube, ähm, äh, also Eckart äh, von hilfe das hat ja die Initiative Humor hilft heilen und ich glaube, das ist in dieser Situation was äh, immer ein Wichtiges. Dazu gehört auch, dass viele Leute sehr sachbezogen, weil sie in einem technischen Umfeld sind, in diese Konferenzen gehen, vorher einmal zu fragen, hey, wie geht's, eine Runde zu machen, wo stehe ich gerade, habe ich die Kinder ruhig gestellt, habe ich mir Sorge, dass ich noch zum Einkaufen muss oder so. Also diesen Dingen auch Raum zu geben, die in jedem normalen Meeting auch Platz hätten.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Tipp der, also beide, die wahrscheinlich tatsächlich oft unter den Tisch fallen, auch mit dem Gefühl dieses unglaublichen Zeitdrucks, der dann doch äh, im Moment an vielen Stellen herrscht, trotz auf der anderen Seite der Entschleunigung. Jetzt haben Stiftung generell und ich glaube die Töpferstiftung schon auch noch ganz besonders immer den Anspruch, voraus zu sein oder auch vorauszugehen, Wege zu zeigen, ähm, ähm, die innovativ sind, die in die Zukunft weisen, in eine bessere Zukunft weisen. Nun sind wir vielleicht in einer Situation, die derartig ungewiss und so volatil und dynamisch ist, wie wir es wahrscheinlich jedenfalls in den letzten Jahrzehnten selten erlebt haben. Was heißt denn der Anspruch, vorauszudenken, vorauszugehen, Wege aufzuzeigen in so einer Situation? Was kann eine Stiftung da überhaupt tun?
1: Also in beide Richtungen gucken. Also eine der Dinge, die mir aufgefallen ist, als das losging, dass die Töpferstiftung einen sehr profilierten früheren Stipendiaten hat, nämlich den englischen Historiker Richard Evans, einen der führenden britischen Zeithistoriker, der mal in den 70er-Jahren ein Stipendium bekommen hat der Töpferstiftung und zur Gesellschaft in Hamburg zu Zeiten der Cholera 1870 bis 1900 irgendwas geforscht hat. Also die Dinge kommen wieder. Das ist erstmal Stiftung Sinn von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und wir haben auch das Vertrauen, dass diese Situation besser wird, vorübergeht und vorbeigeht, bei einer persönlichen Betroffenheit und die Sache ernst zu nehmen. Und wir gehören zu den Institutionen, die nicht in der Existenz bedroht sind und deshalb Zeugnis davon ablegen müssen: hey Leute, es geht weiter, wir stehen euch auch weiter bei und um das dann aber auch zu tun. Wir haben ganz früh versucht, einen bundesweiten Fonds für Kulturschaffende aufzulegen, der sich jetzt in regionalen Fonds tatsächlich manifestiert, bei, in Hamburg, bei der Hamburgischen Kulturstiftung. Ähm, und äh, also sozusagen zurückzugucken und zu sagen, ey, das findet auf einer Timeline statt, das macht es nicht weniger gravierend, aber es wird kommen und es wird gehen äh, und gleichzeitig äh, konkret zu überlegen, so was ist jetzt zu tun in unserem Bereich, äh, also im Kulturbereich, im Bildungsbereich und da äh, Allianzen zu organisieren und Allianzpartner zu finden.
0: Da sind wir dann beim Thema, das den Podcast ja im Kern äh, ausmacht und äh, und umtreibt. Die Frage, was bedeutet das Virus für den das Feld der Kultur? Ähm, Sie haben die regionalen Initiativen gerade angesprochen. Ähm, es gibt die Idee, Kunst kennt keinen Shutdown als Initiative, ähm, die jetzt für die Hamburger Region von Ihnen und aber anderen Akteuren und Akteuren ins Leben gerufen worden ist. Vielleicht, wenn Sie kurz beschreiben, was passiert in diesem Rahmen?
1: Ja, also der rumänische Philosoph André Plesschow hat mal gesagt, Kultur bedeutet die Aufmerksamkeit für den Einzelnen. Und bei allem, aller Sicherung von Kulturinstitutionen, die jetzt auch betrieben werden muss, steht aus meiner Sicht ganz vorne, die Künstlerinnen und Künstler und Kulturschaffenden den Rücken zu stärken, die nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen oder wie sie äh, künstlerisch weiterarbeiten können. Bund und Länder sind bei allem Bürokratismus relativ flotter auf den Beinen gewesen und geben auch einen guten äh, Weg vor. Stiftungen haben da eine ergänzende Rolle. Wir haben das erst auf Bundesebene versucht, unter dem Titel Keep the Arts Live, und wie gesagt, in Hamburg jetzt, Kunst kennt keinen Shutdown, zu versuchen, Geld zu sammeln. Da ist relativ schnell mehr als eine halbe Million Euro zustande gekommen. Das kann nicht konkurrieren mit Grundsicherung und den staatlichen Mitteln, aber es wird helfen, die ganz schlimmen Härten aufzufangen. Das wäre unser Anspruch. Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, ein unbürokratisches Vergabeverfahren für Hamburg, für Künstlerinnen und Künstler auf den Weg zu bringen. Das soll meiner Vermutung nach in der nächsten oder übernächsten Woche operativ sein. Und soll dann helfen, sozusagen in, in kleinen Einzelfallhilfen, das werden auch nicht in 10.000-Euro-Schritten, 10 sondern in 1.000-Euro-Schritten das Haus verlassen, aber auf den Weg zu bringen.
0: Wer da sich beteiligen möchte, vielleicht sowohl, wenn es noch Initiativen gibt, die da Geld geben möchten, als auch, wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, ich wäre jemand, ich bräuchte gerade diese Unterstützung, wo kann man mehr erfahren?
1: Auf der Website der Hamburgischen Kulturstiftung. Da steht im Moment noch, Anführungszeichen, bloß, der Spendenaufruf. Das wäre natürlich hochgradig klasse, wenn auch die verschiedenen Initiativen, es gibt ja in Hamburg äh, äh, diese tolle Initiative, alle machen mit, keiner geht hin und so, dass man sich dann ein bisschen abstimmt, dass es nicht so ein Forum-Shopping gibt, dass die Findigen nun überall Hilfe kriegen und die, die es etwas schwerer haben, nirgends, dass man da wenigstens Schnittstellen klärt. Das heißt, es sind 13 Gruppen. Eigentlich brauchen wir noch machtshaft Leute Leute die Geld da reingeben, die vermögenden Hamburgerinnen und Hamburger, die ihre Staatsoper vermissen, die können ihr Geld auch gerne da abgeben ähm, äh, und äh, dann eben äh, hoffentlich ab nächste, übernächste Woche, die Künstlerinnen und Künstler, die sich dahin wenden können und die anderen Initiativen, die über Crowdfunding oder sowas versuchen, dass man sich abstimmen kann.
0: Sie haben Gerade gesagt, es gibt einerseits eben diese Initiativen, die wirklich auch dafür da sind, Künstlerinnen und Künstler, jede einzelne, die Bedarf hat, möglichst zu unterstützen. Und es gibt andererseits die Institutionen, die vielleicht gerade staatlich finanziert, nicht derart existenziell, jedenfalls nicht kurzfristig betroffen sind, sich zugleich natürlich auch fragen, wie geht man mit der Situation um? Was für Möglichkeiten gibt es in der Zeit, Erschließung zu agieren? Und meine Wahrnehmung aus dem Podcast bis hier ist, dass es sehr viele, sehr kreative Ideen gibt, ähm, relativ wenig, vielleicht auch gefühlte Zeit äh, für Koordination, was Sie gerade ja auch bei der Initiative angesprochen haben. Jetzt sind Sie mit der Stiftung ja auch genau da aktiv und schaffen Rahmen, in denen es Austausch zwischen Museen geben kann. Vielleicht können Sie da kurz berichten, was ist das für ein Projekt und auch welche Themen treiben die Museen gerade im Austausch untereinander um?
1: Genau, also Museum und die Förderung von Führungen, guter Führung im Museum ist für uns schon länger ein Thema gewesen. Es gibt einen Kreis, wo Museumsleiterinnen und Museumsleiter quer durch Deutschland drin sind. Denen haben wir angeboten, eine Plattform zu bieten und sich auszutauschen, zu sagen, wie gehen wir mit der Situation um. Und da wandelt sich, findet auch gerade so ein bisschen der Wandel, statt wie Sie ihn beschrieben haben. Erst waren es viele eigene kreative Ideen, wo Leute gesagt haben, das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und jetzt geht der Blick natürlich nach vorne. Wie wird das unsere Institution verändern? Wie werden wir in Zukunft öffnen können? Wie kommen wir aus dem Shutdown raus in, äh, wieder in eine Betriebssituation? Da haben Museen das ist sicherlich leichter als Theater und, und, und Bühnenhäuser, die eben eher eine Enge haben. In einem Museum kann man sagen, äh, das ist sowieso selten, dass die brechend voll sind. Also voll sind sie manchmal. Äh, aber, also also, Dass man sich über solche Themen austauschen kann, auch austauschen kann. Wie geht man mit ausgefallenen Ausstellungen oder Ausstellungen, die eigentlich jetzt gerade richtig losgehen sollten? Wie gehen wir in der Personalführung um? All diese Fragen äh, brauchen Austausch und dafür versuchen wir Menschen miteinander zu vernetzen und ins Gespräch zu bringen. Das macht sicher auch der Museumsbund, das werden die Fachgesellschaften machen. Wir haben das in einem spezifischen Set äh, unseres Kreises für
0: und das findet dann ähm, online live statt oder ähm, also auch einfach auch wieder vom Handwerklichen, weil vielleicht ja andere das äh, für andere Kontexte auch übertragen könnten. Wie organisieren Sie sich, was bewährt sich da für den Austausch?
1: Also wir nutzen bislang eine vertraute Grundgesamtheit von Leuten. Also wir öffnen das jetzt nicht für alle und jeden. Das ist aber in dieser Situation, glaube ich, auch äh, okay. Es braucht beide Formate, aber gerade wenn man Themen, die wirklich, ähm, wie gehe ich mit Kurzarbeit um oder so, die die ja auch wirklich personalrelevant sind, ist, es, glaube ich, wichtig, dass man vertraute Größen hat. Und ähm, ich finde auch in Zeiten von Videoconferencing sollte man nicht diese Grundlagen vergessen. Gute Teams funktionieren zwischen fünf und acht. Und man braucht nicht erwarten, dass, wenn man 30 Leute in der Anonymität einer Videokonferenz hat, dass dann da auch wirklich man ans Eingemachte kommt. Da sollte man sich auch lieber trauen, auch kleinere Kreise und um dann davon mehrere zu haben, dass die Leute auch in Vertrauenskontexten weitersprechen können.
0: Ja, also das glaube ich, nochmal auch ein, ein guter Hinweis. Ähm, wenn Sie jetzt in diesen verschiedenen Zirkeln mit anderen äh, Förderern von, von Künstlerinnen und Künstlern, mit Museumsleitungen sprechen, mit Ihrem Team sprechen über die Frage, was kommt eigentlich danach? Sie haben ja auch schon gesagt, es wird vorbeigehen. Ähm, es wird vielleicht nicht so sein wie vorher, aber es wird auch nicht mehr so dramatisch sein, wie es jetzt gerade ist. Wenn Sie sich als Stiftung etwas träumen dürften, was Sie sich erhoffen, was vielleicht bleibt und auch etwas, von dem Sie hoffen, dass es wieder das, sozusagen sich sich schnell äh, schnell weg sein wird. Was wären denn so ähm, Elemente, von denen Sie eben sagen, das wären so Dinge, wo schon was Neues spürbar ist, wo es gut ist, dass was in Bewegung gekommen ist und was sie sich eher erhoffen, was verschwinden soll wieder.
1: Also ein sehr persönlicher Wunsch ist, dass äh, wir uns alle merken, welche Leute wir eigentlich in dieser Zeit gerne umarmt hätten äh, und äh, unser internes Register beibehalten und diese Umarmung hinterher nachholen, wenn das biologisch äh, wieder unbedenklich ist und die Zeit wird kommen. Ich finde diese Herzlichkeit, die sich jetzt anders manifestiert im kaffee mit den Nachbarn oder äh, anderen erlaubten Formen. Äh, das ist schön, aber das andere sollte man nicht vergessen. Das Zweite, was ich mir wünsche, ist, dass wir ein etwas abgehangeneres Verhältnis zur Digitalisierung gewinnen und verstehen, dass das eine dienende Technik ist und nicht ein Treiber, der uns vorne sich herpeitscht. Das ist mein Erleben in dieser Situation, dass Leute, die sehr skeptisch waren gegenüber der Digitalisierung, die jetzt umarmen, aber auch klar für sich feststellen und festhalten, das ist wie eine Krücke, die mir hilft in der Situation der Eingeschränktheit äh, besser zu gehen und dass wir die Angst loswerden, dass es sich vor uns hertreibt, sondern in dieser Situation ist es für viele Menschen in den Gesprächen zwischen Enkel und Großeltern oder so ist es eine äh, Rettung und eine positive Hilfe, aber dass wir die dienende Funktion äh, anders und besser ausgestalten, selbstbewusster ausgestalten, ähm, das wird auch für die Künste wichtig sein, ähm, um klarzumachen, dass es eine dienende Funktion neben um und Vielen anderen Dingen, die Kunst und Kultur braucht, wie die persönliche Begegnung, wie Ressourcen, ähm, wie Kreativität. Ähm, dass wir das da äh, einordnen, äh, wäre meine äh, Hoffnung. Und ähm, wie gesagt, auch, dass wir, wenn wir hinten rauskommen, ähm, äh, das ist bestenfalls wie bei äh, Willem Busch wird, als der Rauch sich dann verzog, sah man Lempel, der Glob, lebend auf dem Rücken liegt, doch er hat was abgekriegt, dass wir mit diesem, doch er hat was abgekriegt, ganz humorvoll umgehen. Vielen Dank. <laughs>
0: Ja, ähm, das Stichwort Digitalisierung ähm, führt uns vielleicht noch zum zum Ende des Gesprächs, zu einem anderen Handlungsfeld der Stiftung, was ähm, viele, glaube ich, Hörerinnen und Hörer des Podcasts auch beschäftigt, nämlich die Hochschulwelt, die ja gerade auch die Frage hat, was wie kann man eigentlich Unterricht gestalten, wie kann man ähm, sagen Wissen vermitteln, aber auch Kompetenzentwicklung begleiten ähm, und höchstwahrscheinlich sich alle gerade darauf einstellen, ähm, dass die nächsten Wochen mindestens vielleicht das ganze Sommersemester eben auch im digitalen Raum stattfinden wird. Wird. Das heißt, das wird einerseits ein Innovationsschub ähm, sein, aber vielleicht auch ähm, die Erfahrung von ganz viel Krücke, ähm, wie Sie es genannt haben. Also eben nicht nur die Begeisterung über die Digitalisierung, sondern eben auch ein Behelfen auf Zeit und eine freudige Rückkehr zum, zum Lehren und Lernen in der Gruppe im gemeinsamen Raum. Die Töpfer Stiftung ist deswegen da ein spannender Ansprechpartner, weil sie vielleicht für viele auch äußere Beobachter überraschend im vergangenen Jahr ähm, ja Federführung bekommen haben bei der Bund-Länder-Initiative Innovation in der Hochschullehre. Ähm, sicherlich auch aufbauend von ihren Aktivitäten im Kontext von Lehre hoch N, wo sie schon seit vielen Jahren an innovativer Lehre mitarbeiten und äh, versuchen, die Lehrentwicklung zu fördern. Vielleicht beschreiben Sie nochmal kurz, ich glaube, das Projekt ist ja leider so gerade noch nicht ganz so weit jetzt, aktiv einzusteigen, aber was haben sie vielleicht aus den Lehre-End-Kontexten mitgenommen, was Sie in die Hochschulen noch geben können und wie ist der Stand, wann darf man sich darauf freuen, dass dieses neue Großprojekt vielleicht auch unterstützen kann bei der großen Dynamik, die jetzt in den Hochschulen gerade entsteht mit Blick auf Lehre?
1: Ja, ähm, alle erwischt die Corona-Krise zur Unzeit für den Aufbau einer neuen Organisation, die sich mit Innovation in der Hochschullehre befassen soll. Äh, Würde man denken, naja, da können die jetzt alle guten Beispiele absaugen, die bundesweit zum Thema Digitalisierung. Stattfinden. Gott sei Dank gibt es andere Institutionen, die das im Moment machen äh, und auf deren äh, Sachverstand wir äh, zurückgreifen. Wir bauen eben rein organisatorisch, praktisch gerade tatsächlich eine Organisation auf, die sich mit Innovationen in der Hochschullehre befassen, äh, stellen ein Team zusammen, bauen eine Organisation in Hamburg auf mit Sitz äh, bei der Topfer Stiftung, äh, die dann äh, ab 2021 150 Millionen Euro Bundesmittel an die Hochschulen bringen sollen und alle können gewiss sein, dass wir dann den Erfahrungsschatz, den Deutschland gerade unfreiwillig sammelt und international anzapfen werden, der dann da ist. Wir vertrauen drauf, dass die, die an Hochschulen da im Moment gerade positive Erfahrungen machen oder überhaupt Erfahrungen machen, diese Krücke abfotografieren, dokumentieren, beschreiben, nachhalten, um uns dann mit dem ganzen Menü der Möglichkeiten zu überraschen. Also wir sind ähm, fleißig Dabei die Organisation aufzubauen. Sie ist leider, weil wir gerade sind gerade drei Monate her, dass wir den Zuschlag gekriegt haben, die ist noch nicht im Betrieb, aber wir sind im Gespräch mit denen, die das jetzt monitoren, was an den Hochschulen alles so passiert und werden dann, wenn wir hinten rauskommen, auch in der Lage sein, das zu inkorporieren.
0: Das heißt, wer jetzt da Interesse hat, neugierig ist, ähm, wahrscheinlich noch bis zum Herbst, wann oder was ist der Zeitraum, wann man sozusagen etwas von außen sehen kann und ähm, sich vielleicht auch sogar einbringen oder oder ähm, beteiligen kann.
1: Ja, genau, Wir haben also Stellenausschreibungen und so etwas sind schon in der Landschaft, also die, die praktisch mitarbeiten wollen, die äh, haben das schon erkennen können. Wir führen gerade Personalgespräche, wir bauen eine Organisationsstruktur auf, Satzungen werden verabschiedet, das sind alles völlig unspannende, aber wichtige Dinge, die wir gerade machen und wir wir hoffen, dass diese Organisation ab September auch ein deutliches Gesicht nach außen hat und ab 1. Januar dann auch äh, so funktionieren kann, wie Bund und Länder sich das vorstellen.
0: Viel los auf jeden Fall äh, bei Ihnen im Haus, im Bereich Kultur, im Bereich Bildung, in der Organisation natürlich auch nach innen. Ähm, zum Schluss des Podcasts ist immer die Frage, wo finden Sie gerade Inspiration? Gibt es ähm, entweder digitale Links und Tipps, die Sie teilen mögen oder auch einfach äh, einen Bericht, was Sie sonst so tun, ähm, wenn die Arbeit getan ist, was für Sie im Moment vielleicht so ein Ruhepunkt oder ein Inspirationsort ist?
1: Also es gibt ganz viele, die vor allem im Bereich des Privaten und der Familie liegen. Ich will ein Beispiel nennen, weil das so schön ist. Ich bin Vater von Zwillingen, einer von denen ist begeisterter Hobbyfilmer und hat mitten in der Corona-Krise zum Geburtstag eine Drohne bekommen. Die lässt er manchmal aufsteigen und so begucken wir dann die Welt von oben, die tatsächlich im beginnenden März mit Kirschblüte eine wunderschöne Welt ist, bei allem Leid, was da stattfindet. Und dieses von oben begucken, so kitschig das jetzt klingen mag, ist tatsächlich für mich immer mal wieder in den faszinierenden Bildern, die unser Sohn da zusammenschneidet, ein schöner Moment und dazu würde ich alle einladen, immer mal wieder rauszutreten und von oben zu begucken und auch die Dinge, die einfach wunderschön und gut sind. Es gibt von der Berklee School of Music ein äh, hinreißendes Video, wo die Big Band äh, äh, einen klassischen Titel von Bert Bacharach What the World Needs Now Is Love Sweet Love einspielt. Den kann ich für die, die keine Drohnenbilder haben, sehr empfehlen.
0: Wunderbar. Das suchen wir raus und verlinken es auf jeden Fall auf der Website zum Blog zu diesem Gespräch. Ansgar Wimmer, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Idee ist immer auch zu gucken, vielleicht in ein paar Wochen nochmal zu sprechen, wie ist es weitergegangen, was bewährt sich, was ist ganz anders gelaufen, als man sich gedacht hat. Wenn, wenn die, Entschuldigung, wenn Sie Lust haben und mögen, freue ich mich, wenn wir da nochmal auch ein zweites Gespräch führen können für heute. Herzlichen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne. Das war's für heute mit dem Podcast Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. In dieser Woche werden wir uns unter anderem noch mit der Frage befassen, wie man eigentlich als historisches Museum heute schon beginnen kann, zur Corona-Krise zu sammeln und was ein Kultur-Hackathon zum Umgang mit der Krise leisten kann. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.